0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt in Innsbruck. Mein heutiger Gast ist Herr Magister Dominik Vogler. Hallo Dominik, vielen Dank fürs Kommen. Hallo, freut mich, dass Sie da bin. Dominik, wir kennen uns ja eigentlich schon ganz lange. Wir haben gemeinsam in einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet und du hast dich dann für einen anderen Berufsweg entschieden. Du bist umgesattelt und bist zur Wirtschaftskammer gegangen. Wir wollen uns heute so ein bisschen anschauen, was denn da so deine Aufgaben als Jurist in der Wirtschaftskammer sind. Bevor wir aber auf dieses Hauptthema eingehen, möchte ich schon noch was erwähnen, was mir ganz wichtig ist, weil die Podcast-Hörer kennen dich ja eigentlich schon ganz gut. Die hören dich nämlich in jeder Folge, wenn sie das Intro und das Outro anhören. Das hast ja du gemeinsam mit dem Kassian Reiner gestaltet.
1: Ganz genau, also wenn ich gerade mal nicht als seriöser WKO-Jurist unterwegs bin, dann gehe ich mit meinem Kollegen meiner Leidenschaft nach, nämlich der Musik und Musikproduktion. Und da haben wir für deinen einen tollen Podcast einen Jingle machen dürfen,
0: der mir bis heute wirklich sehr gut gefällt. Jetzt habe ich gerade in der letzten Podcast-Folge über urheberrechtlichen Schutz gesprochen und ihr seid ja jetzt eigentlich ein perfektes, praktisches Beispiel. Ja? Vielleicht kannst du mal als Musikschaffender auch sagen, warum so ein urheberrechtlicher Schutz für euch ganz wichtig ist.
1: Naja, also es ist so, wir verbringen ja für diese Musikproduktionen sehr viel Zeit vor dem Instrument und vor dem Computer und müssen uns da wirklich kreativ austoben und das ist manchmal auch richtig anstrengend und natürlich ist es uns deswegen ein Anliegen, wenn man dann ein fertiges Produkt hat, also den Song einmal geschafft hat, kreiert hat, dass der auch geschützt ist, also sozusagen, dass der nicht einfach von jedem verwendet werden darf, vielleicht auch gegen. Endgeld verwendet wird, ohne dass wir da zum Beispiel gefragt werden. Und deswegen ist das Urheberrecht für uns ganz wichtig, nicht nur, dass es existiert, sondern dass man es im schlimmsten Fall auch rechtlich durchsetzen kann.
0: Ich glaube, der Punkt ist ja gerade der, dass man zwar nur diese zehn Sekunden jetzt beispielsweise bei meinem Intro hört, aber sehr, sehr viel mehr Arbeit dahinter steckt und dementsprechend soll das natürlich genau, wie du gesagt hast, auch richtig geschützt werden. Jetzt kommen wir aber vielleicht dann doch zu unserem Hauptthema heute. Ich habe ja schon angekündigt, du bist Jurist bei der Wirtschaftskammer in der Bezirksstelle Schwarz. Was ist denn da jetzt so dein Aufgabenbereich?
1: Also in der Bezirksstelle Schwarz bin ich hauptsächlich im Gründerservice tätig und mache dann natürlich auch noch, wie du richtig gesagt hast, auch viele Rechtsanfragen. Das Serviceangebot der, der Wirtschaftskammer generell ist sehr, sehr umfangreich und gliedert sich im Haupthaus in den jeweiligen Bundesländern auf verschiedene Servicestellen, also Büros auf. In der Bezirksstelle versuchen wir das alles unter einem Dach oder in einem Büro abzuwickeln. In den meisten Fällen kommen die Leute aber zu uns, wenn sie sich selbstständig machen wollen. Also der Gründerservice ist ein ganz wichtiger Service in den Bezirksstellen. Das heißt, Menschen kommen zu uns, wenn sie eine tolle Geschäftsidee haben. Und damit meine ich so ziemlich alles, was man sich so vorstellen kann. Also das kann was ganz Exotisches sein, wie Influencer zum Beispiel zu werden, kann aber auch was ganz Bodenständiges sein, wenn jemand einfach Tischler werden will. Also wir bewegen uns in den meisten Fällen im Bereich des Gewerberechts weil die Mitglieder der Wirtschaftskammer und unsere Zielgruppe sind ja in der Regel Gewerbetreibende, aber so ganz grundsätzlich auch Yoga-Trainer, die jetzt nicht Gewerbetreibende sind, die schickt man natürlich nicht weg und unterstützt man mit Informationen auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
0: Was sind denn da jetzt so für Themen, die du mit neuen Gründern durchgehen musst?
1: Also wir starten da wirklich bei den Basics. Wir erklären den Leuten einmal das als erstes, dass sie eine Sozialversicherung bekommen, sobald sie ein Gewerbe anmelden, dass sie bei der SVS versichert sind, dass sie da natürlich auch Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen, sehr ja wichtig für ihre Pension dann zum Beispiel auch am Ende des Arbeitslebens, dann gehen wir weiter in den steuerlichen Bereich. Wir erklären einmal darüber auf, dass es eine Umsatzsteuer und eine Einkommensteuer gibt, also was die zwei Steuern besteuern, was die angehenden Unternehmer auch bei der ersten Rechnung dann sozusagen beachten
0: müssen. Das heißt, du holst die angehenden Unternehmer eigentlich ganz vorne bei den rechtlichen Basics ab. Jetzt wird es ja oft auch so sein, dass man nicht alleine kommt, sondern dass vielleicht auch zwei oder drei Personen vorhaben, gemeinsam ein Unternehmen zu starten. Was sind da so Dinge, die du mit ihnen abklären musst?
1: Ja, also das ist natürlich auch ein Riesenthema und kommt gar nicht so selten vor, dass äh, sich zwei auf ein Backtel hauen, oft auch Freunde sind oder man innerhalb der Familie beschließt, gemeinsame Unternehmung zu starten. Und da ist natürlich auch das wichtigste Thema, in welcher Rechtsform, Warum kann ich denn so eine Unternehmung starten? Weil wenn ich schon zwei Personen bin und das zumindest auf partnerschaftlicher Ebene starten will, dann muss ich mir auf jeden Fall die Frage stellen, ob ich nicht eine Gesellschaft gründen muss. Und da haben wir ja dieses große Thema, die Entscheidung zwischen Kapitalgesellschaft, also GmbH in den meisten Fällen und Personengesellschaft, OG, KG. Und das ist natürlich etwas, wie du richtig erwähnt hast, wo man jetzt wenn man nicht viel damit zu tun hat, wenig Erfahrung hat und wir versuchen den Leuten einmal wirklich die Basics zu erklären, was ist der große Unterschied, wo bestehen die Vorteile und die Nachteile auch in, in den Gesellschaftsformen, weil auf Anhieb ist immer gleich die erste Frage, die gestellt wird, ja soll man nicht vorsichtshalber einfach mal eine GmbH gründen, weil die ist ja so toll und man hat ja dann kein Problem mit seiner Eigentumswohnung oder seinem tollen Auto mhm. und da ist es immer ganz interessant aufzuklären, wieso es vielleicht auch Gründe gibt, eben keine GmbH zu wählen. Und da merkt man schon, dass man viel an Verständnisarbeit bei unseren Kunden machen kann und wo sie auch sehr dankbar sind dann, wenn man da gut aufgeklärt wird.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich sehr wertvoll, dass man sich da gute Gedanken macht, in welcher Art und Weise man sein Unternehmen starten möchte, auch wenn es mehrere Leute sind. Weil ich ja aus meiner Erfahrung dann auch oft wahrnehme, am Beginn will immer jeder gleich loslegen mit dem Arbeiten, macht sich vielleicht über solche gesellschaftsrechtliche Fragen noch keine großen Gedanken und irgendwann kommt man dann an den Punkt mit den ersten Friktionen, na wie löst man denn jetzt die Probleme Ja, und da ist es schon gut, wenn man sich das von Anfang an einfach fundiert überlegt hat, wie man das machen möchte.
1: Genau, also grundsätzlich versuchen wir unseren Kunden natürlich die Angst zu nehmen, den Weg in die Selbstständigkeit zu wählen. Aber wir wollen schon auch da irgendwo verantwortungsbewusst über diese Risiken einfach aufklären. Ja. Also man darf so einen Schritt nicht leichtfertig machen. Und wie du sagst, man sollte sich bestmöglich im Vorhinein einfach im Klaren sein, was das auch für Auswirkungen haben kann, wenn es einmal nicht mehr so gut läuft zwischen den zwei vormaligen Partnern oder Freunden, die das gestartet haben. Und wir sprechen das in der Beratung auch an und oder ich, meine Kollegen und ich sagen dann auf jeden Fall, stellt es auch vor, wenn es auch einmal nicht mehr vertragt, dann seid froh, wenn es einfach irgendwo vor allem schriftlich was geregelt habt für den Fall. Und da hat bis jetzt jeder noch zustimmend genickt, der da bei uns im Büro gesessen ist.
0: Ein einschneidendes Erlebnis für jeden Jungunternehmer ist ja dann der erste Mitarbeiter. Wenn dich jemand anruft und fragt, wie läuft denn das ab mit dem ersten Mitarbeiter, was gibst du ihm mit auf den Weg?
1: Ja, also wir freuen uns, wenn so eine Frage kommt, weil das ist dann doch eher ein Zeichen, dass der junge Unternehmer dann auf einem guten Weg ist, wenn er mal die Möglichkeit hat und den Bedarf hat, einen Mitarbeiter einzustellen, den ersten. Und da tun sich natürlich ganz viele Fragen auf. Man macht es erst einmal Bekanntschaft mit dem Arbeitsrecht. Und das fängt dann in erster Linie mal an mit dem ganz banalen Thema: Was muss ich denn eigentlich zahlen? Und was ist denn das? Wie läuft denn das mit den Kollektivverträgen? Also da können wir mal gleich anknüpfen und da können wir ihm helfen in den Fachgruppen, dem nachschauen, wie viel laut kollektiv zu bezahlen ist. Und dann in weiterer Folge gehen wir mit ihm mal so die Basics zum Thema Dienstvertrag durch, also Arbeitsvertrag, worauf er da vielleicht auch achten sollte, was halt wichtige Themen sind, wie der Dienstort, wie zum Beispiel die Vereinbarung über die Arbeitszeit. Also solche Sachen gehen wir durch. Und natürlich ein interessantes Thema immer am Start, wie sind es mit der Probezeit auch, ja, weil man sich das ja vielleicht erst einmal auch anschauen muss, ob man zusammenpasst, ob man miteinander kann und da ist es natürlich wichtig zu wissen, kann ich, da, kann ich es mir auch vielleicht nochmal anders überlegen als, als angehender Arbeitgeber und das vielleicht noch auch unkomplizierter auflösen. Also das sind so die interessantesten Fragen, die da kommen.
0: Was kannst du denn jungen Unternehmern aus deiner Sicht an wichtigen Tipps mit auf den Weg geben?
1: Also ein wichtiger Tipp ist natürlich, dass sie einmal zu uns in die Gründungsberatung kommen, dass wir mit ihnen die Basics durchbesprechen können. Aber auch ganz wichtig, dass sie sich genug Zeit für die Planung, für die Selbstständigkeit nehmen. Und da kann man sie zum Beispiel unterstützen mit einem tollen Gratis-Online-Tool. Das findet man über die Website i2b.at, also geschrieben i 2 B, welches B? Und da kann man sich gratis anmelden und einmal einen Businessplan zum Beispiel ausfüllen, und zwar in Form von, von Fragen, also einem werden dann Fragen gestellt zum Geschäftskonzept, Fragen zu vielleicht auch schon kostenrechnerischen Themen wie Preiskalkulation und grundsätzlich braucht man ja einen Businessplan eher für Banken, für Finanzierungsanfragen, aber ich empfehle es einfach jedem, weil man da sehr gut auch reflektieren kann und schauen kann, hat man sich wirklich über alles einmal Gedanken gemacht, weil das ist, glaube ich, das, was am meisten am Anfang Verunsicherheit schafft. Wenn man sich nicht sicher ist, habe ich alle Punkte, alles Wichtige für die Selbstständigkeit abgeklärt und das wäre jetzt zum Beispiel eine sympathische, kostenlose Möglichkeit, da einen guten Überblick zu bekommen.
0: In all deinen Schilderungen merkt man jetzt schon, dass es ganz viele rechtliche Themen sind, die du auch bearbeiten musst. Du bist ja auch Jurist. Jetzt ist die Frage, wie weit geht denn die juristische Beratung da in der Wirtschaftskammer und wo beginnt dann der Tätigkeitsbereich, wo ihr sagt, da muss jetzt ein Rechtsanwalt ran. Genau,
1: also Unternehmertum, Wirtschaft und Recht, das ist total eng miteinander verbunden, fließend schon fast der Übergang und rechtliche Themen spielen eine große Rolle bei uns in der Beratung auch und als Jurist darf ich über die Wirtschaftskammer, da muss man vielleicht wirklich den Begriff hervorstreichen, Rechtsauskünfte erteilen. Das heißt, die Leute rufen bei uns an, haben eine Frage zu ihrer Lebenssituation, also was halt im Unternehmen jetzt gerade ein Thema ist, Stichwort Kündigung oder Entlassungen oder eben gesellschaftsrechtliche Fragen und wir unterstützen sie, müssen sie aber auch darüber aufklären, dass wir mal eine Rechtsauskunft erteilen, das heißt wir versuchen ein Bewusstsein, ein rechtliches Bewusstsein bei dem Mitglied dann zu schaffen, dass er sich einmal grundsätzlich auskennt, mit was er es da zu tun hat. Das geht aber dann nicht so weit, dass man eine tatsächliche Rechtsberatung machen, wenn man darunter verstehen will, dass wir dem Mitglied sagen würden, er muss genau so handeln, damit das und das passiert. Mhm. Also das ist genau diese wichtige Abgrenzung. Wir machen da mehr oder weniger, also wir unterrichten über ein rechtliches Problem dass er prinzipiell einmal handeln und entscheiden kann. Wenn dann aber die Frage ist, ja, wie soll ich meine Entscheidung treffen, soll ich das oder jenes machen, dann sind wir in der Beratung drinnen und da müssen wir uns abgrenzen, weil das ja schlussendlich dann doch das Monopol der Rechtsanwälte ist. Und da sagen wir dann auch, wenn diese Frage kommt, bitte geh zu einem Rechtsanwalt, zu einem Experten im Arbeitsrecht oder im Gesellschaftsrecht, also je nachdem. Und da ist ganz plakativ eben das Thema, wo bei uns angedockt wird, können Sie uns einen GmbH-Vertrag machen kannst du mir denn nicht jetzt da mal gerade runterschreiben und genau das wäre jetzt so ein Fall, wo ich sage, du ich kann dir erklären was man bei der GmbH mal beachten muss, wie man sie gründen kann, aber wenn du mit deinem Kompagnon gemeinsam eine GmbH aufstellen willst, dann geh bitte zu einem Rechtsanwalt, der dir das in, in Textform dann auch liefern kann und da macht es auf jeden Fall Sinn, dass die Leute zu einem Experten gehen, der dann auch in weiterer Folge, das ist ja auch ein wichtiges Thema bei den Rechtsanwälten, das ja gerichtlich auch durchsetzen kann, weil Recht ist ja nur so gut, als dass man es auch gerichtlich
0: durchsetzen kann. Dann Also so würde ich die Abgrenzung einmal treffen. Lieber Dominik, dann darf ich mich sehr für das spannende Gespräch bedanken. Ja, danke auch für die Einladung. Hat mich wirklich gefreut, mal bei dir beim Podcast dabei zu sein. Ja, sehr gern. Falls Sie noch Fragen zum Podcast haben sollten, freue ich mich immer über ein E-Mail an podcastra zillerat Andere spannende Podcasts zu Business-Themen finden Sie übrigens auf diebusinesslounge.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.